0: Bon matin, frères et sœurs. Ça fait plaisir d'être en famille ce matin. N'est-ce pas? Oui. Ben, tiens, tandis que j'y suis, je n'ai pas pris le, le document avec moi, mais euh, j'avais une annonce à faire, mais je vais la faire maintenant pendant qu'on parle de d'être en famille. On est en famille parce que nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants d'adoption. Et euh, c'est le thème de la, la conférence cette année de, de, notre, de notre Assemblée Générale, de notre association. Alors, euh, s'il y, y en a parmi vous qui, sont, qui ont envie de participer, merci Justin. Euh, J'ai mis quelques formulaires d'inscription. Cette année, l'Assemblée Générale aura lieu à Montréal, à l'Église. Euh, qui se trouve dans, euh, se trouve où dans, euh, Elle se trouve euh, Rosemont. <rire> Alors si vous voulez venir, c'est les 6 et 7 avril euh, prochains, euh, l'après-midi et le soir, Alors, si, si vous êtes disponible, mais sinon les soirs, euh, il, il va y avoir les, les prédications, ça aura pour thème donc euh, la question de l'adoption et c'est bon toutes les les, les, les autres choses relatives à une vie d'association d'église. Alors, vous avez les formulaires d'inscription, c'est important de les remplir, de les faire parvenir le plus tôt possible. Ceux qui pensent être là pour les repas, si vous voulez juste venir pour les prédications, pas besoin de s'inscrire. Alors, voilà. Ça, les, les formulaires sont sur la petite table. Bon, bien, avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, nous voulons louer ton nom ce matin. Nous te remercions, Père, pour ta bonté infinie qui s'est manifestée envers nous, des pécheurs, Seigneur. Il n'y a absolument personne assis ici ce matin ou ailleurs dans le monde qui a mérité ta grâce, Seigneur. Ta parole nous dit que nous étions des impies, et Seigneur, nous confessons que c'est effectivement ce que nous sommes. Par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes des impies, nous sommes des rebelles, nous sommes mauvais. Et nous n'avons d'autre refuge que celui de ta miséricorde, de ta grâce infinie, Seigneur. Et nous sommes ici ce matin comme le fruit de ta grâce, le résultat de ton travail. Seigneur, gloire à toi. Rends nos cœurs conscients. Rends nos cœurs réceptifs à ta parole de grâce. Rends notre intelligence plus éclairée par la vérité. Afin, Seigneur, que nous saisissions la gloire de ton évangile et que nos cœurs, nos âmes soient envahis de reconnaissance d'amour pour toi. Merci pour l'assemblée de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Quelle joie d'appartenir à ton peuple. Quelle joie de voir ceux que tu as rachetés, persévérer semaine après semaine, invoquer le nom de leur Dieu. Marcher les uns avec les autres dans la paix et dans l'amour. Seigneur, gloire à toi puisses tu nous bénir ce matin, mon Dieu. Je me présente devant toi comme un faible instrument. Je suis un pécheur et je ne veux pas être un obstacle. Seigneur, que rien dans ma personne, dans mon être, ne soit un obstacle, ne soit un irritant, pour que cette assemblée soit, cette, cette église soit édifiée ce matin par ta parole. Et nous demandons au nom de Christ, notre médiateur. Amen. Alors, depuis que nous avons commencé à parler des doctrines de la grâce de notre Dieu, on a vu trois choses. On a vu que la grâce était nécessaire. Ce pas quelque chose dont on peut se passer, ce pas une option, c'est une nécessité à cause du péché. Elle est nécessaire dans le sens qu'on doit être pardonné par grâce, mais aussi que la grâce cause notre salut. Ensuite, on a vu que si elle est nécessaire, la grâce remonte à une cause, à une origine. Et on a vu que cette cause était une élection, un choix, une élection inconditionnelle et imméritée que Dieu a fait. Et ensuite, on a vu que cette élection ou cette grâce particulière que Dieu a accordé à ceux qu'il a choisi d'avance, c'est concrétisé par une rédemption. Et cette rédemption, on a vu qu'elle a une portée définie, qu'elle était en vue d'un peuple précis que le Seigneur est venu racheter. Donc, on peut dire qu'il y a trois qualificatifs qu'on a utilisés pour définir la grâce jusqu'à maintenant. Et ces qualificatifs sont nécessaires. C'est-à-dire la grâce est nécessaire, inconditionnelle, une élection inconditionnelle, et définie, une grâce définie. Est-ce qu'il y a des mouchoirs? J'ai l'impression que j'ai le nez qui coule. C'est le printemps, vous voyez. fait parmi les choses qui sont les plus embarrassantes, c'est de se moucher devant une quarantaine de personnes assises qui vous regardent. Mais, comme on le disait tantôt, on est en famille, hein? Mais, comme disait quelqu'un, il faut se garder une petite gêne. Alors, donc, la grâce est nécessaire, inconditionnelle et définie. Aujourd'hui, on va ajouter un autre qualificatif. Elle est irrésistible. On va parler de l'efficacité de la grâce. Est-ce que la grâce est efficiente? Le mot euh, « efficient » veut dire est-ce qu'elle fonctionne d'elle-même? Est-ce qu'elle produit, est-ce qu'elle est une cause qui produit un effet d'elle-même? Ou est-ce que pour fonctionner, la grâce, pour euh, devenir effective, a besoin de la volonté humaine pour que, que, que l'homme, que par sa volonté, fasse quelque chose pour que la grâce devienne effective? Ou est-ce qu'elle est efficiente? Eh bien, nous allons voir que la grâce est efficiente parce qu'elle est irrésistible, on ne peut pas lui résister. Alors jusqu'à maintenant, il devrait commencer à être euh, évident que notre salut est une œuvre trinitaire, que c'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père a choisi, avant la fondation du monde, ceux qu'il allait sauver. C'est ce qu'on appelle l'élection. Et il a confié à son Fils la mission d'aller sauver ce peuple. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et aujourd'hui, on va voir que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui applique cette rédemption à ceux que Christ a rachetés. Et c'est ce qu'on appelle la vocation, du latin vocare qui veut dire... Appeler. Appeler. C'est le Saint-Esprit qui appelle, qui, qui, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière et qui nous applique à notre vie tous les bénéfices de la rédemption. Alors, c'est une œuvre trinitaire. Et on devrait, quand on pense au salut, on devrait, on devrait le concevoir dans cette séquence. Notre salut a été déterminé, accompli et appliqué. Le salut, c'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a déterminé, c'est Dieu qui l'a accompli et c'est Dieu qui l'a appliqué. Est-ce que la jeune fille en arrière trouve ça ennuyeuse? pour ça qu'elle qu rouspète comme ça? C'est ma fille, ça? On essaie d'intégrer notre, notre enfant gentiment à participer à un culte d'adoration. Si elle est trop dérangeante, elle pourra se retirer, n'ayez crainte. Alors le salut était déterminé, accompli et appliqué par Dieu. Nous lisons dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 1, 2, que nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père. « Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Donc, vous voyez, les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans notre salut. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Paul nous présente, en une longue phrase de 14 versets, avant de mettre un point, il faut prendre un long, long souffle, du verset 3 au verset 14, non, c'est pas 14 versets, donc c'est 11 versets, euh, le salut. Il nous présente ça dans un bloc, en trois parties, l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre de l'Esprit. Je vous les ai résumés, les versets les plus importants. On lit que nous avons été élus avant la fondation du monde par le Père, au verset 4. Que nous avons la rédemption par le sang du Fils, au verset 7. Et que nous avons été scellés du Saint-Esprit, au verset 13. Donc, être scellé du Saint-Esprit, c'est lorsque la rédemption ou lorsque l'Esprit de Dieu applique à nos vies tous les bénéfices de la rédemption de Jésus-Christ. Alors, ce que Christ a accompli, ça a fait de quoi? Il n'est pas mort juste symboliquement, il n'est pas mort juste pour l'apparence, juste comme un exemple. Sa mort a une efficacité. Sa mort a des effets. Elle a vaincu le péché. Et le Saint-Esprit nous applique les bénéfices de sa mort, et c'est le, le salut finalement qui atterrit dans notre vie, c'est ça être scellé de l'Esprit-Saint. Voici comment notre confession de foi, puisque le, mon but initial quand j'ai démarré cette série, c'était d'expliquer qu'est-ce qu'on croit. Hein? C'est important de savoir qu'est-ce qu'on croit. Alors voici ce qu'on croit, d'après le, le chapitre 10, sur l'appel efficace, au paragraphe 1. Voici ce que c'est que l'œuvre de l'Esprit. Ceux que Dieu a prédestiné à la vie, il lui plaît, autant que lui seul a fixé de les appeler efficacement par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il éclaire spirituellement leur intelligence et leur donne de comprendre à salut les vérités divines. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par son pouvoir tout-puissant, les oriente vers ce qui est bien, en les attirant efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. Est-ce que ça ne ressemble pas exactement à ce qui nous est arrivé est-ce que ce n'est pas ça notre conversion? Dieu nous a appelés, il a ouvert nos yeux, toutes choses sont devenues nouvelles, et il nous a appliqué la grâce de son Fils. Nous allons voir que c'est l'œuvre de Dieu, ce matin. J'aimerais vous poser une question. Qui est appelé à se repentir et à croire en Jésus-Christ? Les élus, qui est appelé à le faire? Ça concerne qui? Le commandement. Tout le monde? Alors, vous avez raison si vous avez répondu tout le monde. L'appel à croire en Jésus-Christ, à se repentir de nos péchés, c'est un appel universel. Personne n'est exclu de cet appel. Ça concerne tous les hommes. Dieu appelle tous les hommes. Voici ce qu'on lit dans acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, « Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Ah, oh, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui sont éloignés, il y en a qui euh, sont dans la... cour. Dieu, il ne tient pas compte des d'état d'ignorance. Voici ce qu'il annonce à tous les hommes, « Repentez-vous. » Il y a un jugement qui s'en vient. Mais le fait que tous les hommes sont appelés ne signifie pas que tous les hommes vont répondre. Parce que Christ nous dit, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Matthieu 22, 14. Les théologiens réformés font généralement la distinction entre deux appels. Il y a l'appel général et il y a l'appel efficace. L'appel général, c'est un appel qui est externe. On appelle extérieurement tous les hommes, hein, via notre parole, notre témoignage, on proclame « repentez-vous ». L'appel efficace est un appel interne. C'est Dieu qui appelle l'homme de l'intérieur et qui le convertit à lui. L'appel général est toujours inefficace. Il ne sauve jamais. Pourquoi? À cause de l'état spirituel de l'homme. À cause du péché. L'homme est mort dans son péché. On peut l'appeler ad vitam eternam, viendra jamais. Il est mort spirituellement, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit, ne peut les comprendre, nous dit l'Écriture sainte. Et si vous voulez faire un test cet après-midi, allez au cimetière de Saint Jérôme, plantez-vous là et invitez les morts à accepter Jésus-Christ. Vous pouvez leur offrir de l'argent en échange de leur conversion. Ce qui est vrai physiquement des morts est vrai spirituellement des vivants. Ils sont morts. Ce qui est vrai physiquement des morts est vrai spirituellement des vivants. La Bible nous dit, l'homme est mort spirituellement, il ne connaît pas Dieu, n'appartient pas à Dieu, il est étranger, il est dans le camp de l'ennemi. Alors, à quoi ça sert de l'appeler? C'est peine perdue, cet appel général. Eh bien, cet appel général devient un appel efficace. Lorsque par notre témoignage personnel, lorsque par notre prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit convainc de pécher, de justice et de jugement. Quand l'Esprit de Dieu fait ça, l'appel devient non plus juste externe, ce plus juste un appel que les oreilles entendent, c'est un appel interne. C'est un appel qui vient dans le cœur. En vocaré, c'est vraiment cette idée d'un de, 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 appel de l'intérieur. Et cet appel est irrésistible. Quand Dieu appelle un homme de cette manière, l'homme ne peut plus ne plus croire. Il ne peut plus ne pas venir à Dieu. Il ne peut plus ne pas se repentir. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse appeler un homme de cette manière. Il y a seulement Dieu qui est capable de produire un appel qui est efficace. Si Dieu n'était pas avec nous dans notre prédication, si Dieu n'était pas avec nous dans notre évangélisation, ça serait absolument vain. On pourrait ramasser du nombre. Wow. Il n'y a pas juste les chrétiens qui font des conversions. Les conversions, il y en a l'islam, il y en a au bouddhisme, il y en a euh, au géovisme, il y en a à toutes les, les religions. On en aurait des convertis, mais ce seraient tous des appels inefficaces comme ceux-là. Pour convertir quelqu'un à Dieu, pour faire naître quelqu'un nouveau, il n'y a que le Seigneur qui puisse le faire. Voici une belle petite comparaison entre l'appel efficace et l'appel général. L'appel général, c'est un petit peu comme quand quelqu'un est dans l'eau et qu'on lui jette une corde pour le sortir de l'eau. Si on lui jette la corde et qu'on ne tient pas l'autre bout, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Il va tirer sa corde puis ça ne pas grand-chose. Il va arriver à l'autre bout de la corde et il va toujours être dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas de tension sur cette corde. Alors, tous les moyens que nous prenons pour évangéliser sont inefficaces en eux-mêmes. Ils n'ont pas d'efficacité en eux-mêmes. L'efficacité vient par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la parole de vérité est proclamée, lorsque notre témoignage, lorsque nous sommes à une lettre lue devant les hommes, produit une, une puissance, c'est lorsque l'Esprit de Dieu ouvre les yeux d'une personne. Et là, il y a une tension sur la corde, sur les moyens qu'on prend pour retirer ceux qui se noient. Comprenons que la puissance n'est pas dans le semeur, elle est dans la semence. Ah, on avait... Bien aimé cette illustration que Raymond Perron nous avait apportée. Ce n'est pas la façon dont on sème, euh, le verbe semer, qui va changer de quoi. Peu importe, la, la, la technique qu'on prend pour ensemencer un jardin, c'est la semence qui contient une puissance pour faire en sorte que ce qu'on sème va produire un fruit, va pousser. Il faut cesser de se préoccuper de toutes les techniques, les moyens de croissance d'Église. Il faut plutôt se préoccuper de semer la bonne semence. La nouvelle naissance n'est pas une expérience naturelle. C'est une expérience surnaturelle. C'est une rencontre avec le Dieu vivant. Les Corinthiens, les chrétiens qui vivaient à Corinthe, avaient une petite tendance charnelle. C'est-à-dire qu'ils étaient attirés par ce qui épate la galerie, les grands noms, la rhétorique. Hein? Quelqu'un qui sait bien parler, qui joue avec les mots et qui va nous persuader par un discours. Et Paul leur écrit, parce que toute cette, 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 cette attirance qu'ils avaient vers l'homme et vers les choses qui épatent produisait en eux toutes sortes de divisions. Ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jésus. Et puis, il y avait des, des chicanes et des divisions parmi eux parce que Paul leur écrit qu'ils mettent leur confiance dans des hommes, ils mettent leur confiance dans des moyens humains. Et ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Ils leur reprochent de ne pas comprendre comment se fait l'œuvre de Dieu. Voici ce qu'il leur écrit au chapitre 3 de sa première épître, les versets 4 à 7. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Avons-nous confiance en Dieu? Avons-nous confiance dans l'efficacité de sa parole pour accomplir son œuvre? Et je crains que malgré nos belles professions de foi, je nous mets tous les chrétiens, toutes dénominations confondues, malgré toutes nos belles professions de foi, je pense que plusieurs d'entre nous perdons cette confiance. Plusieurs d'entre nous essaient de remplacer le Saint-Esprit, de convaincre les hommes de pécher de jugement, de convaincre les hommes de la vérité. Et combien essaient de sauver plus d'âmes que Christ n'en a rachetées, par des moyens détournés. Il y a une seule façon d'appeler les hommes à Dieu. C'est pas compliqué, c'est pas dans la technique. Pas dans la... Dieu appelle les hommes... Au moyen de sa parole, c'est le moyen que Dieu utilise. C'est une parole qui est efficace. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 17. « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. » Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu a deux effets. Elle est une odeur de mort donnant la mort pour ceux qui périssent. Et elle est une odeur de vie donnant la vie pour ceux qui sont appelés. Et cette parole va être efficace si nous ne la falsifions point. Si on ne cherche pas à rendre l'évangile plus agréable pour les hommes, si on ne cherche pas à adapter le message au 21e siècle, parce qu'on viendrait avec que moi qui est un petit peu passé mode, est-ce que ce qui nous importe, c'est d'être à la mode ou d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à sa parole Et il est clair dans l'Écriture sainte que l'appel par la parole de Dieu ne sera pas efficace pour tous les hommes. C'est une grande tristesse de constater que notre évangile et notre vie en Jésus-Christ va être une odeur de mort pour certains. Paul dit, j'ai pas de plus grande tristesse que de constater ça. Que ceux de ma race, ceux de ma chair, périssent. Je voudrais mettre moi-même anathème, leur céder ma place. C'est une grande tristesse. Mais ce matin, je veux davantage souligner le fait qu'il y en a qui sont appelés, efficacement. Pourquoi certains sont appelés? Pourquoi est-ce que lorsqu'on proclame un évangile, certains répondent, certains croient? Pourquoi est-ce que vous et moi avons cru? D'où est venue cette foi dans notre cœur? Alors, nous allons parler de l'application de la grâce. John Murray. John Murray est probablement l'un des plus importants, peut-être pas le plus important, mais l'un des plus importants théologiens du 20e siècle. Il écrit un petit livre, il en écrit beaucoup, là. mais celui-ci, c'est sur la question du salut. Qu'est-ce que le salut? Et j'aimerais juste vous lire le titre, je vous l'ai traduit en français. Le titre euh, « La rédemption, accomplie et appliquée ». Le titre en dit long. Le titre nous montre que John Murray n'adhérait pas à cette conception que Dieu a, a, a accompli le salut, puis maintenant il attend désespérément que les hommes embarquent. Hein, on a parfois cette, cette conception-là. Dieu est une espèce de un vieil homme, un vieux grand-père qui était assis au ciel, qui a fait l'œuvre du salut, et puis là, euh, ben la porte est ouverte, venez, et puis personne qui vient, ou en tout cas pas trop, parce que tout le monde s'en fiche pas mal. On dépasse ça souvent, cette, cette, cette notion-là de, de l'évangile dans des livres pour enfants, hein, le, le clown avec ses ballons dans le parc. Ah, il, a, il a de belles ballons, c'est Jésus qui, qui représente, le, le, le clown représente Jésus, et puis euh, il, il, il fait des ballons pour les passants, hein, avec des, toutes sortes de formes extraordinaires, et il offre ça, c'est comme s'il il offre l'évangile. Et les passants ne sont pas intéressés à ces ballons, et le clown a beaucoup de peine. Ça fait peut-être, euh, ça plaît peut-être aux enfants et aux Arméniens, ces petites histoires, mais la vérité biblique est bien différente. La Bible nous montre que Dieu a accompli la rédemption, et non seulement l'a-t-il accompli, mais il l'applique. fait pas juste attendre passivement que les hommes viennent, il l'a accompli et appliqué. L'image que l'Écriture nous montre de notre Dieu, c'est un Dieu guerrier. Un Dieu qui s'en va délivrer son peuple, qui était tenu captif par un oppresseur, par un tyran, qui l'asservissait. Et il se rend lui-même dans le camp de l'ennemi. Il va lier l'ennemi et il va arracher les siens un à un à l'ennemi. Il ne faut pas juste attendre que subitement ils sortent du camp, qu'il y ait une, une prise de conscience ou qu'ils soient capables et plus forts que leur ennemi pour venir à lui. Il va les chercher un à un. Dieu a accompli la rédemption et il l'applique. Si des pécheurs viennent à Christ, c'est parce qu'au calvaire, Jésus-Christ les a rachetés. Mais en les rachetant, vous savez ce qu'il a obtenu pour eux? Il a obtenu la grâce de la régénération. Il leur a obtenu la grâce de la repentance et de la foi, de leur justification, de leur adoption, de leur sanctification, de leur persévérance finale, de leur résurrection et de leur glorification. Voilà ce que Jésus a fait à la croix pour les pécheurs qui le rachetaient. Et ce salut est, accompli par le, est, est, est appliqué par le Saint-Esprit à tous ceux pour lesquels Christ est mort. Notre conversion, frères et sœurs, n'est pas l'effet de notre libre arbitre. Mais notre conversion, c'est l'effet, c'est le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ. L'évidence que la mort de Christ est efficace, c'est nous, c'est que nous croyons, c'est que nous avons été convertis, c'est que notre pensée a changé, c'est que notre vie entière a été bouleversée par cette grâce et que nous ne vivons plus comme nous vivions. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Notre foi, nos œuvres sont l'effet de sa mort. Nous travaillons bel et bien notre salut avec crainte et tremblement, nous dit Philippiens 2.12. Mais remarquez ce que le verset 13 ajoute, c'est parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et Dieu produit ce vouloir et ce faire parce que Christ nous a rachetés et qui nous applique cette grâce maintenant. Nous sommes son ouvrage. Il est important que nous voyons ce que nous sommes, que nous voyons l'Église, non pas comme étant le fruit de personnes, d'individus qui ont pris conscience, qui ont décidé de se rassembler. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a accompli le salut et le Saint-Esprit applique le salut. Et il est grand temps que les chrétiens cessent de fouiller dans les poubelles du monde et qu'ils se mettent à chercher dans les provisions de leur salut tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes encore avec une âme partagée parce que nous ne comprenons pas l'efficacité du salut et l'efficacité de la grâce de Dieu. Au lieu de se tourner vers Freud pour avoir des réponses sur le mieux-être et le mieux-vivre de l'homme, embrassons la sanctification en Jésus-Christ. Au lieu de chercher auprès de Socrate et de la pléthore des, des philosophes, des hommes qui aiment la sagesse et des rudiments de ce monde, parce que ce sont des rudiments. Craignons l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement du bonheur dans la crainte de Dieu. Au lieu de chercher le repos dans tous les moyens pour éviter la souffrance, prenons la croix et supportons toutes les souffrances voyez, il y a deux royaumes. On peut vivre selon le train de ce monde ou on peut vivre selon le royaume de Dieu. Mais on a tout reçu ce qui contribue à la vie, à la piété en Jésus-Christ. Il ne manque rien à notre salut. Tout est là. On peut chercher le succès ou la gloire des hommes ou ce qui est de prestige parmi les hommes. Et l'Église fait ça. Beaucoup d'Églises essaient d'être glamour ou on peut préférer la fidélité à Dieu. L'évangile va toujours être une, un scandale pour les juifs, une folie pour les grecs, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, le christianisme est semblable à des souris en train de mourir de faim pendant qu'elles sont dans le grenier de Pharaon. Un grenier rempli, une surabondance. Mais nous avons tout simplement oublié que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous cherchons ailleurs. Nous cherchons dans ce que Paul appelle les ordures de ce monde. Un repos, une satisfaction, une justice, un épanouissement, alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est toujours par manque de connaissances que le peuple périt, nous dit Oser. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne connaît pas son Dieu. La connaissance du salut. La compréhension de l'efficacité de la grâce de Dieu. Chaque fois que l'Église, en général, a abandonné la prédication de l'Évangile, c'est parce qu'elle ne comprenait pas l'Évangile. Et chaque fois, elle a perdu la puissance de l'Évangile. Lorsqu'un pécheur passe des ténèbres à la lumière, lorsqu'il passe de la mort à la vie, c'est parce que le Saint-Esprit vient et il applique la puissance de la rédemption de Christ. Et tout est là. Remarquez comment l'Écriture nous montre l'homme comme étant passif dans la rédemption et Dieu actif. Dans ce qu'on appelle la chaîne du salut, Romains 8:30). « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Chaque action de Dieu conduit à la suivante. C'est Dieu qui en est l'auteur de ce salut. De la prédestination à la glorification finale. « La grâce a été appliquée à nos vies et nous sommes des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. » Romains 9, 23. Des vases que Dieu a voulu remplir de sa miséricorde. Nous sommes des récipiendaires, tout simplement. Nous sommes la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce que c'est l'Église. C'est une manifestation de la sagesse de Dieu. Éphésiens 3.10 Nous servons uniquement à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Éphésiens 1, 6. Dieu a manifesté au travers de nous qu'il est miséricordieux, qu'il est puissant, qu'il est sage. Nous sommes son œuvre. Quand réaliserons-nous que nous n'avons aucun mérite, que tout tient à l'efficacité de la grâce de Dieu, que nous étions les déchets du péché, et pourtant nous sommes devenus les héritiers de la gloire nous sommes ce que nous sommes parce que la grâce nous a été appliquée. Et plus nous nous entretenons dans cette grâce, plus nous portons du fruit. Et la gloire va à Dieu parce que nous travaillons qu'avec sa grâce. Quand vivrons-nous à la louange de la gloire de ce Dieu? Nous devrions investir entièrement dans cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ parce que tout le reste va passer mais cette gloire est éternelle. Rapidement, un dernier point. Je vous ai parlé de deux appels et je vous ai montré que l'appel efficace consiste dans l'application de la rédemption. Christ a racheté, le Saint-Esprit applique. Maintenant, j'aimerais terminer en vous parlant de l'irrésistibilité de cette grâce. Cette grâce a été appliquée mais elle a été appliquée de manière irrésistible. On a dit il y a quelques semaines que sans la grâce de Dieu, un homme ne peut pas venir à Dieu. Eh bien, aujourd'hui nous disons qu'avec la grâce de Dieu, un homme ne peut pas ne pas venir à Dieu. La grâce est irrésistible. Ça ne signifie pas que nous n'avons jamais résisté à Dieu, au contraire et aussi longtemps qu'on n'a pas été appelé efficacement par l'Esprit, nous résistions. Nous avons résisté, nous avons rejeté Dieu. Mais lorsqu'il nous a appelés, au moment marqué, nul d'entre nous n'aurait pu vaincre Dieu. Nul d'entre nous n'aurait pu résister à son appel. Jésus dit dans Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Comment Jésus pourrait dire ça si l'appel était résistible? Comment Jésus pourrait dire que tous ceux que le Père lui a donné vont venir à lui si l'appel n'était pas irrésistible? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais nul ne peut résister si le Père qui m'a envoyé l'attire. Ceci étant dit, nous ne sommes pas des marionnettes. Lorsque nous sommes venus à Christ, ça ne s'est pas fait comme si on n'avait aucun, aucune participation, aucune conscience, aucune masse que, que notre volonté, notre intelligence soit impliquée, soit partie prenante. Nous sommes venus irrésistiblement à Dieu parce que Dieu a libéré notre volonté. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de venir à Dieu, c'est de reconnaître qu'il est vrai. Et je vous donne une petite comparaison que je trouve intéressante. Nous qui sommes voyants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aveugle ici? Nous sommes tous des voyants. Sommes-nous capables de ne pas croire à l'existence du soleil? Il n'y a absolument personne ici qui est capable de décider, qu'il ne croit pas que le soleil existe. On est tous convaincus qu'il existe, pourtant on ne se sent pas vraiment forcé, on croit librement. C'est pourtant assez invraisemblable quand on y songe, le soleil. Une immense boule de feu qui flotte comme ça, fixement. Tout le reste tourne autour. fait des milliers d'années qu'elle brûle, on ne sait pas s'il y a des réserves de carburant ou comment ça fonctionne, mais à cet pas, ça, la, 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 sa luminosité, sa chaleur ne varie pas. Si on ne l'avait pas vu, on n'y croirait pas. Pourtant, on y croit librement. Sans que ça nous paraisse qu'on soit qu'on forcé d'y croire, on y adhère librement. Eh bien, il en est ainsi de la foi. Lorsque le Saint-Esprit vient et ouvre les yeux d'un aveugle spirituel, et lui fait voir le soleil de justice, l'étoile du matin, Jésus-Christ, la seule chose qu'on peut faire, c'est de reconnaître la vérité, et c'est de croire. Notre volonté, une fois libérée, ne pouvait pas faire autrement que de croire à la vérité. Autrefois, nous étions aveugles parce que nous retenions la vérité captive. Romains 1, 18, « Tous les hommes retiennent la vérité captive. Mais aujourd'hui, nous voyons parce que nous avons été affranchis par la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. On a parlé, je vous ai parlé de la prière d'Augustin. Souvenez, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. L'appel efficace, c'est lorsque Dieu donne à un pécheur ce qu'il lui ordonne dans son appel général. Dieu ordonne à tous les hommes, croyez « À mon Fils que j'ai envoyé. Repentez-vous de vos péchés. » Et lorsqu'il les appelle efficacement, c'est qu'il leur donne la repentance et la foi pour répondre à son appel. La repentance et la foi ne sont pas des fleurs qui poussent sur le fumier de la dépravation humaine, disait Roger Nicole. Ce que Dieu exige pour qu'un homme soit sauvé, c'est qu'il se repente et qu'il croit. Et ce que Dieu exige, ça, ça ne surgit pas du cœur humain comme ça. La repentance et la foi sont un don de Dieu. Le Nouveau Testament nous présente à plusieurs endroits que Dieu, c'est celui qui accorde la repentance, c'est celui qui fait naître la foi dans le cœur. Même si c'est nous qui l'exerçons, c'est Dieu qui la donne. Et nous sommes obligés d'admettre que c'est un don discriminatoire. C'est un don qui n'a pas été fait à tous les hommes. Pourquoi, bien-aimé, avez-vous répondu lorsque vous avez entendu l'appel? Pourquoi avez-vous reconnu la voix du bon berger? Pourquoi avez-vous cru? Eh bien, c'est parce que Christ est mort efficacement pour vous. Et qu'en mourant, il a obtenu aussi le moyen pour que vous receviez cette rédemption, c'est-à-dire la repentance et la foi. Notre réponse est l'écho de son amour. À lui, la gloire. Ce n'est pas de manière fortuite que le Nouveau Testament compare la nouvelle naissance à une résurrection. Toute la Bible compare la nouvelle naissance à une résurrection. Ce n'est pas juste une image comme ça, c'est une image qui veut dire quelque chose. Un mort ne peut répondre à moins qu'il ne ressuscite. Si nous étions bel et bien morts, comme l'Écriture nous dit... Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Comment au monde aurions nous pu croire en Christ? Comment aurions-nous pu répondre à son appel si nous étions morts? C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Lorsque les disciples se rendent compte qu'il est un peu plus difficile qu'ils pensaient d'entrer dans le royaume des cieux, ils disent à Jésus, qui peut être sauvé? Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu a appelé des morts. Romains 4, 17. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je parlais ce matin avec Odette de la création. Dieu n'a pas créé à partir de quelque chose qui existait. Il n'y avait rien. Dieu crie à partir de rien. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, puis elles se mettent à exister. Dieu appelle les morts et ils se mettent à revivre. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous étions morts. Il nous a appelés et nous sommes ressuscités. Exactement comme Lazare. Christ se pointe au tombeau et lui dit, « Lazare, sort! » Et Lazare sort. Si Dieu ne donne ce qu'il ordonne, comment est-ce que Lazare peut sortir du tombeau? Dieu nous a appelés par sa parole, puis par sa parole, il nous a donné aussi de répondre. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » La résurrection est un don, dès la nouvelle naissance jusqu'à la résurrection corporelle. Notre nouvelle naissance n'est pas un choix humain, c'est un choix divin. Jean 1, verset 13, nous dit que les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Vous savez, je suis né en 1980. On ne m'a jamais demandé mon avis. On ne m'a pas consulté en 1979, pour savoir si ça me tentait d'exister. Et j'ai la preuve irréfutable qu'on ne m'a pas consulté, j'existais pas. Je suis né de manière irrésistible. J'ai été conçu sans que je puisse faire quoi que ce soit pour m'y opposer. Je suis sorti du sein maternel et je me suis mis à respirer sans pouvoir faire autre chose. J'ai reçu la vie de manière irrésistible et il n'y a absolument rien que je peux faire pour éteindre mon existence, même si je me tuais. Pourquoi croyez-vous que l'Écriture compare notre naissance à une naissance, notre nouvelle naissance, notre régénération à une naissance? C'est parce que c'est exactement ce que c'est. Dieu nous a engendré et nous a mis dans sa famille. Il nous a pas demandé... Notre avis, il ne nous a pas demandé la permission. Il nous a engendrés par sa propre volonté. Il nous a fait naître, puis il a fait de nous ses enfants. Il nous a intégrés dans sa famille. Puis il a dit, maintenant, vous allez vivre comme des gens de ma famille. Vous allez vivre selon mes principes. Il nous a imposé tout ça, de la même façon qu'on nous a imposé la vie. On n'a pas demandé à venir au monde. On n'a pas demandé d'être dans une société, à être soumis à tous ses lois, ses règles. T es obligé de vivre. c'est ce que Dieu fait. Il nous a appelés. Il nous a fait naître de nouveau, il nous a placés dans sa famille, puis il a dit maintenant, vivez comme mes enfants. Vivez plus comme les enfants du diable, mais comme les miens, je vous ai adopté, vous êtes à moi. Nulle part l'Écriture compare la nouvelle naissance à une adhésion volontaire, à une décision personnelle. Elle compare à une naissance, à une résurrection, à une œuvre irrésistible que Dieu a accomplie. Vous savez, on n'a pas reçu des yeux parce qu'on a vu. On n'a pas reçu des oreilles parce qu'on a entendu. Si on entend et on voit, c'est parce que Dieu nous a donné des yeux et des oreilles. Si on croit, c'est parce qu'on a reçu la foi. La foi procède de l'efficacité de la grâce de Dieu, tel qu'il est écrit dans Acte 18, verset 27. arrivez là. « Il, en parlant d'Apollos, se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. » C'est la seconde révisée. Je vous ai mis en dessous la vieille seconde. Vous allez remarquer comment c'est traduit différemment. Une erreur de traduction. « C'est toujours par grâce que l'on croit. » Et les actes des apôtres nous présentent que tous ceux qui ont cru, ont cru par la grâce de Dieu. Trois versets en terminant. Acte 13, 48, « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. » Chapitre 16, verset 14, « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Il a fait une chirurgie cardiaque spirituelle. Et, chapitre 18, versets 9 et 10, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Paul vient d'arriver à Corinth, il y a de l'opposition. On va peut se faire lapider encore. Dieu lui dit, « Non, reste et parle. » Pourquoi? « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Nous avons cette assurance lorsque nous prêchons que Dieu a des brebis qu'il veut sauver. C'est pourquoi notre prédication et notre témoignage auront une efficacité. Aucune de ces brebis ne sera laissée derrière. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis d'une autre bergerie. Il faut encore que celle-là soit appelée pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Parlez-nous. Il parlait encore de tous ceux qui sont à venir et qui croiront. Soyons certains que la grâce est efficace. Parce que le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi la grâce de Dieu sera efficace pour chacune des brebis. Prions ensemble. Seigneur, devant ton œuvre... Il y a une seule chose que nous pouvons dire, c'est Amen. Gloire à toi. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir appelés. Nous étions morts. Maintenant, nous sommes vivants. Et comme Christ, nous voulons vivre à ta gloire, à ta gloire seule. Bénis cette Église. Bénis ta parole, Seigneur, qu'elle soit proclamée et qu'elle agisse encore efficacement telle qu'elle le fait tout le temps. Amen.